0: Para reduzir o desperdício de alimentos, cumpre a quantidade de hortaliças compatível com seu consumo. Escolha transporte e armazene as hortaliças com cuidado para não as estragar. Consuma primeiro as hortaliças mais perecíveis como folhagens, brócolis e ervilha e por último as mais duráveis como batata, inhame, cenoura e beterraba Aprenda a cozinhar e utilizar as hortaliças em diferentes tipos de preparo sem medo de errar A sobra de cenoura que você não usou no bolo pode ser adicionada a farofa ou suco a sopa ou arroz ao macarrão ou à carne moída Acondicione as hortaliças corretamente na fruteira na geladeira ou no congelador, dependendo da melhor condição para cada produto. Para destinar corretamente o resíduo, se contar com coleta seletiva no seu bairro, separe as embalagens e disponibilize-as no dia certo da coleta. Se não contar com coleta seletiva, acumule as embalagens higienizadas e, periodicamente, entregue a organizações de catadores que atuem na sua cidade. Separe os restos de alimentos, não misture com outros tipos de resíduos e os destine para serviços de coleta seletiva de resíduos E compostagem, ou utilize composteira doméstica. Acompanhe agora o Panorama Agropecuário. No Vale do Caí e no Alto Vale do Taquari, onde se concentra a maior parte dos citros em colheita no momento, as atividades dos citricultores na primeira semana de novembro foram o final da colheita das variedades tardias de bergamota e laranja. São realizadas atividades de manejo nos pomares, especialmente pulverização de produtos fitossanitários para a prevenção de doenças fúngicas e bacterianas. Além da adubação dos pomares e podas de limpeza, de controle das plantas em variedades já colhidas. Houve aumento expressivo no valor dos fertilizantes minerais, o que gera preocupação com os custos de produção para a próxima safra. No Alto Vale do Taquari, seguem relatos da queda anormal de frutos jovens de laranjas, especialmente nas variedades de umbigo. Os pomares estão em estágio de pegamento dos frutos jovens com boa perspectiva para a próxima safra, caso o tempo continue colaborando para bergamotas e média safra para laranjas, devido à queda maior de frutos. Dentre as bergamotas está praticamente encerrada a colheita da Montenegrina. A Murcô também está se encaminhando para o final da colheita com 93% da atividade realizada. Em alguns municípios ocorre colheita fora de época de bergamotas Caí Temporã. O valor pago pela caixa de 25 quilos foi de R$ 51,00. Com relação às laranjas, variedades de ciclo tardio avançam para o final da colheita na maioria dos municípios. A umbigo Monte Parnaço 95% colhida, céu tardia com 100% e Valência 95% já colhida. No programa de hoje, a doutora em Ciências da Saúde e professora do Departamento de Alimentos e Nutrição da Universidade Federal de Santa Maria, Campus Palmeiras das Missões, Loiva Dalepiani, fala sobre o envelhecimento saudável no meio rural.
1: Qualidade de vida, né? Então também são vários uh, os conceitos de qualidade de vida, mas eu sempre gosto de dizer que, que embora a gente tenha muitos formulários, né? Que, que identificam a qualidade, média, qualidade de vida qualidade de vida é o quanto a pessoa se sente bem dentro do seu envelhecimento, né? Mas, enfim, tem um trabalho que diz que os idosos que residem na zona rural possuem uma melhor avaliação de qualidade de vida quando comparados com a zona urbana, né? E os autores, eles alegam isso pela vivência no campo que ser menos estressante, a tranquilidade no meio rural, a continuação do trabalho agrícola e o vínculo mais afetivo entre familiares e vizinhos, né? que são fatores que contribuem para uma melhor adaptação desses idosos na zona rural, né? Então, normalmente, alguns trabalhos têm levantado sobre a avaliação que os idosos têm do seu envelhecimento, que é melhor no dos idosos da área rural. E o envelhecimento bem-sucedido é uma outra expressão também que é utilizada, que é um envelhecimento bem-sucedido, é aquele que tem baixo risco de doenças, né, e de incapacidades funcionais, e um excelente funcionamento físico e mental, e um envolvimento ativo com a vida, né. E a substituição simbólica das perdas pelos ganhos em outras dimensões, ou seja ter boas condições de vida e oportunidades socioculturais e a renovação dos projetos de vida, né? Então, a renovação dos projetos de vida, a gente diz assim que a gente sempre tem que ter um projeto, não importa a grandiosidade desse projeto, mas ele tem que ter, né? Pode ser só regar as plantas, começar a a criar um animal, né? um cachorrinho, ou fazer ser voluntário, não importa a grandiosidade, você tem que ter um projeto de vida. né? Eu vou citar um exemplo também de um idoso que é é morador de um lar de Palmeiras das Missões, e que ele tem, torno de 104 anos já, e ele é o único, assim, ele não toma remédio de uso regular, ele tem um declínio auditivo né, decorrente de um espancamento que ele sofreu quando assaltaram a casa dele, que foi o motivo que ele foi morar no lar do idoso, e que ele conta que ele por ele morava, né, quando criança com os pais, assim, na área rural, né, na lavoura, trabalhavam, e ele queria muito estudar, mas ele, como é, em muitos casos, acaba, acabava sendo a mão de obra que o pai contava com a criança, né, e ele chorava muito quando criança queria ir a escola, e o pai não dava, ele tinha vezes até que ele chorava muito, o pai brigava, afinal, ele prometeu que ele não ia mais chorar, e que um dia ele ia aprender a a ler e escrever. Pois bem, ele aprendeu a ler e escrever com 98 anos de idade e aí ele foi alfabetizado quando ele estava no LAR por um grupo de, de, da, da pedagogia, né, que foi lá. Então, quer dizer, ele conseguiu realizar e ele ainda tem sonhos, ele ainda quer alcançar muitas outras atividades, né. Então, isso faz as pessoas ir para frente. E aí a gente tem os determinantes do envelhecimento ativo, que é um outro conceito também que a Organização Mundial de Saúde traz, né? E que tem vários determinantes, né? Então, os serviços sociais e de saúde, né? Que é a prevenção de doenças, a promoção de saúde, os determinantes comportamentais, que é a cessação do tabagismo, atividade física, o estímulo à atividade física, a alimentação saudável o cuidado com a saúde oral, a diminuição do álcool e o controle do uso de medicamentos, né? Medicamentos somente os recomendados, né? Não automedicação. Os determinantes pessoais, então, né? Que a gente chama aqueles aspectos biológicos e da genética, né? O ambiente físico, né? Então, que tem a ver principalmente com a moradia segura, a qualidade da água que bebemos, né, uh, uh, os alimentos seguros, né, com uma condição sanitária microbiológica adequada, né, ar limpo, controle de quedas, né, desses ambientes e os determinantes sociais, então, tem a ver com o apoio social, tem a ver com violência, maus tratos, né, contra o idoso com a educação e a alfabetização. E os determinantes econômicos, então, que tem a ver com a renda, com a proteção social e com o trabalho, né? Que a gente vê que muitos idosos continuam trabalhando, trabalhando e que é uma característica do idoso no meio rural mesmo, aqueles que têm a sua aposentadoria, eles continuam a trabalhar e é o que traz as coisas para dentro de casa, né?
0: Conversamos hoje com a doutora Loiva Dallepiani, O Novembro Azul é o mês mundial dedicado ao combate ao câncer de próstata. Doença que é a causa de morte de 28,6% da população masculina. Este tipo de câncer não apresenta sintomas e quando os sinais aparecem, cerca de 95% dos casos já estão em estágios avançados. A única forma de garantir a cura do câncer de próstata é o diagnóstico precoce. Se você tem 45 anos ou mais, procure um urologista e faça os exames. Converse com os homens de sua família e os incentive a ir ao médico. E assim encerramos mais um programa da Emater. Um bom final de semana a todos vocês e até a próxima segunda-feira neste mesmo horário.